0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的两岸无障碍。好久不见了，然后这一期是哎很非常特别的一期，为什么呢？因为我们今天的嘉宾就很特别啊，我的空空姐 K K 王丽，叫<笑>你什么好呢
1: ？好吧，我不能成为你的姐，好不好
0: ？啊、哦，不能成我姐啊，不过今天就是来谈姐的事情，嗯、对不对？
1: 哦、oh, ，对对对，是的，是的，那也可以。
0: 嗯，啊，上一次我们的声音还被粘贴在一起，还是因为那个那个叫什么？哎呀，天哪，我居然忘了那个博客叫。海内参访、呃。对对，那一期的博客，对我们前一期的博客、呃，关于海内参访的那一期，然后之前我也去你的那个 podcast 做客，嗯，对吧？嗯
1: ，对呀、啊，对呀、啊。那
0: 个叫什么？忘了。林林总总林林总总，林林总总啊！最近很久、很久、很久、很久不听了，是不是？可能也是因为林林总总听不到你的声音了，最近就我就没有关注。<笑>很久
1: 不更新
0: 了，也是很久不更新了啊。
1: 嗯 ，Anyway， 这个对可以不聊
0: 了。嗯，但是我们的博客《嗯、聊而无债》的确很久不更新了，啊、呃，原因没有什么原因，就是因为俊逸懒吧，然后俊逸最近也没有什么新鲜的东西特别想分享，分享欲不是特别强，然后自己在自己刚回到台湾的重新的适应，重新的在找到一些学习和工作的、呃、舒服的节奏的过程中，啊、呃，上周才刚考完一个试补考，上学期没有来台湾的两门考试刚考完。对，所以差不多这周就是一个新的开始，嗯、也很高兴新的开始，那个 K K 要来找我说可以录一期播客，因为这个主题我们也聊过很久了，应该说我们没有聊太多的内容，但只是这个主题我们一直有放着。那这个主题也是我播客一直放着的，就是关于身心障碍者手足的议题，在台台湾这边是怎样称呼啊？就身心障碍的手足，也就是啊、呃、兄弟姊妹的，呃这个角度去去说一些东西，或者去一讨论一些议题了。对，那嗯嗯 ，K K 今天是不是要出柜了？啊、出
1: 柜我我不算我一直不在柜子里面吧
0: ？啊、哦、啊、哦，那倒因为我是第一次接触你的时候，我不知道你在柜子里，就是我不知道呃你和神经障碍者的那种真实就是关系是什么样子嘛，就有有一些一开始就认为是义工，哦、但也不会去问起呃其他的部分吧。但是我一般和义工、嗯、呃就是和公益人士或者和残障相关的。呃，非残障人群接触的时候，呃，接触多一点，我一般也会问一下，哎，你怎么开始关注呃残障议题的、啊？然后有各种各样的答案。那有一些人的答案就是，哎，我身边和家人就有呃相关的人士这样子。那所以你的部分可以先介绍一下吗？
1: 嗯，我觉得确实可以从这个地方开始聊，因为我刚刚也想蛮想回应一下这个问题，就是。你刚说到“柜子不柜子”的这个部分，我觉得，当我去做自我介绍，或者说在一个新的场景，向新的人做这个自我介绍的时候，我其实一直有想过说。我是一个身心障碍者的手足这件事情，到底对我来说是一个什么样的标签？我应该在所有的自我介绍的第一句话就要把它拿出来吗？我为什么要把它拿出来？那我可不可以不把它拿出来？我何时选择把它拿出来，何时不？我觉得这个其实曾经我是想过这个点的，包括以前有做过几次那种公开的演讲。我有时候在想，就这个身份对我来讲的排序到底是什么？其实这个也跟我想跟你聊这个话题是有。关、嗯、的，我我我的个人身份认同和我这个所谓的受残障影响的这个身份认同到底是一种什么样的关系？嗯、对，就是就是，所以我就说我不在柜子里面、嗯，但是对于很多人来讲，他认识你是需要一个阶段的。那你可能前几个阶段就他也许就不知道这个事情跟你之间的关系是什么，嗯、但是那个时候我也没有在柜子里，那只不过说那个时机没有到而已，对吧？对对，所以我觉得这个是我曾经确实就想过蛮久的一件事情，包括还有影响到我的就是职业选择啊等等之类的东西。嗯，那那我觉得我可以先带说一下我的这个就是这个柜子的故事是什么。对，就是我是有一个就是亲弟弟，然后比我小九岁，他是身心障碍，哎，对，他是心智障碍。嗯那他就是心智的，就是损伤的原因，是因为，呃，药物就是就是胚胎期的那个药物的因素，嗯、呃，所以呃，他的话是生理发育还挺好的，就是个子高高的，长得帅帅的，但是就是在心智这一块，你总觉得他好像被什么东西抑制住了，就是他跳不过去，嗯，所以我就成了一个离他很近的，非常想要。帮他突破那个那个跳的那个东西的一个一个姐姐，嗯，所以我就觉得我可能跟呃传统的这个心智障碍的姐姐还不太一样，就是我确实参与的非常多，然后介入的也比较多，嗯，所以这个事情对我自己的影响还蛮深入的
0: 。嗯嗯，也参与和介入的比较多
1: 。对对，我可以大概的介绍一下这个参与和介入是怎么发生的，就是。呃，应该是在一五年左右吧，我忘了是一五年，呃，不对，一三一四，就反正就那几年吧，在我也还年轻的时候，然后呃那个时候的话，刚好遇到了一个契机，是我弟弟中考毕业，就是初中的那个中考毕业，那就意味着就他的这个九年义务教育结束了，因为。我不知道算是幸运还是不幸啊，就是在我们老家那是没有那个特特殊学校的，所以他只能随班就读，就阴阴差阳错的进行了随班就读，但是并没有得到合理便利的支持，所以他这个随班就读的环境也并没有那么的好，嗯，当他那个，但是他还至少有个地方可以读书，但是当他初中毕业以后，那个九年义务教育的那个东西结束以后，他就没有机会再进入高中或者是其他的地方。再有这种共同学习生活的这个环境了，嗯、呃，他在家里大概，嗯、呃，怎么讲？好像是在家里应该是待了好几个月吧，就没有事情可以做。我自己就觉得当时有一种特别强强大的一个动力，就是在于我不想看到这样的一个十五六岁的花季少年，然后因为这种原因被这种以这种方式被关在了家里，嗯、呃。所以我就把他接到了我生活的城市。我那个时候在苏州，但是即将哦、呃，那时候在无锡，但是即将调动到苏州，我就把他接到了我生活的城市。然后，嗯、呃，我还把这个过程做了一个简单的视频记录，就拍了一个小的短的纪录片。然后，在这个过程中又对他有了更深刻的认知，就是因为我白天要上班嘛，我有时候会把那个摄影机就是架在家里，会看到他一天大概会工作的，就是一天的状态是什么。嗯，然后也确实让我觉得特别难以接受，就是看到他有时候看到他在镜头前面一整天就是一个相对呆滞的或者是没有活力的那个状态，嗯，我就觉得就还是那种那种可惜感就又又又强烈了，就是以前是听说，现在的话虽然不是亲眼看到，但是我是通过一个媒介载体又看到了。那就会就是有更大的动力了，就是就是，所以这些事情对我的影响就会就在持续的叠加吧。那我后来也是拿了这个小小的短片参与了，就是一加一，就是有人他们，还有那个，呃，武汉的那个公益法中心张老师他们，然后他们的那个联合国残疾人公约项目。我就拿这个小项小,小作品参加的那个项目，而且后续也一直用类似的就是主题，就是纪录片，然后传播就这些主题来参与这个议题的一些讨论和研究。然后这个就是我和嗯、呃、神经障碍之间的这个关系吧。嗯嗯
0: ，对。所以你的介入好像是从初中之后，你刚才说的密切介入的是
1: 不？对对,对，弟弟的初中毕业之后，嗯。
0: 嗯嗯，你们纪录片导演果然很可怕啊！啊用明明明明明明是明明是监视，然后变成被你们呃说成一种啊艺术创作啊。哈哈哈
1: ！我觉得，嗯、呃，怎么讲呢？你说到这的话，我也觉得有一些让我呃，就是因为因为这这些事情都是一边发生一边思考的。我确实后来就没有再继续拍摄我跟我弟弟的生活了。我觉得也是受到了这个因素的那个影响，因为当我越来越深入这个议题，越来越了解这个背后的这个平等理念的时候，呃，当我也意识到，哎，弟弟的他这个心智，他的这个判断力是有一定的受到一定的影响的时候，拿起摄像机拍摄他和我的这个事情，就变得不那么简单，就是而且我也会越来越尊重他的那个权利空间是什么，所以。我我觉得就是，我有时候也会觉得，我不知道我我在做一件什么事情，对，所以中间在停了好多年，没有再继续做这个拍摄了吧？但是最近又想继续拍起来，嗯
0: 。OK OK。对。嗯，继续继续继续想拍起来，是因为最近有一些新的想法，或者嗯，是一个新的一个架构或者思考。还是你有和他讨论、嗯？我觉得
1: 是到了一个新的你。你问完，你刚,刚还有一个什么
0: ？还有就是，我就突然想，哎，是不是开始新的阶段是有和他讨论的更多
1: ？嗯，我觉得是我这半年集中的在有大半年了吧，集中的在做障碍的议题。没错。然后，然后对这个议题又有了更更多的理解，包括之前学那个决策性知识顾问的那个课程，然后以及呢。因为弟弟也在成长嘛，我有时候觉得，哎，他的那个想法远比我想象的要成熟和主观，也就是说他的那个主观能力是越来越明显了。嗯嗯，所以我就会觉得，我是可以再跟他进行新一轮的这个沟通，来了解他的意愿想法的。并且他现在要面临一个新的重要的时间节点，就是关于就业。嗯，我自己现在也在做就业嘛，那他现在也二十多岁了，二十二三岁了，所以他也在面临一个新的节点，就是跟就业有关的。嗯，所以我挺想说，再把这个过程看看能不能做一些记录，因为，呃，刚好最近也看了那个项标，那个书，叫什么《个体经验问题化》，我是挺想说，我们最深入的、最接触最多的这个个体问题。就是个体经验能不能被提炼出来、被总结出来，成为一个方法，然后可以给到别人，这个是我一直还蛮想做的一件事情。嗯，对，这个是最近的这个想法。嗯嗯嗯
0: 嗯。所以很听上去很不一样，就是你作为一个身心障碍的手足，一个姐大九岁的姐姐，呃，想象中是一个比较，就是我这种。比较传统的刻板印象就会想象，啊，是一个姐姐啊，大九岁呢啊，那个姐姐一定很照顾这个弟弟，啊、呃，这个照顾呢可能更多是生活上的、啊、那个部分啊、呃，但是你这个姐姐还真的有点，好像有点特立独行，那你更多的是用一种，呃，因为你的工作的关系，你可能有个镜头在你们之间，那这个镜头，嗯，虽然隔着你们，但又不是那种。像一堵墙的隔着，那种那种隔着的是一种隔着的观察，然后就像那种问个体问题、个体经验问题化，把它提炼出来的东西，就是啊、呃，这个视角还蛮特别的，就是那个位，包括心理位置也非常的中立啊，嗯、非常的客观啊。嗯，
1: 我我觉得观察对人来说是一个特别重要，但是又特别容易被忽视的。能力，我觉得都不能算是能力，是一个嗯基本的常识或者是一个就非常 basic 的一个东西。但是，真的是在大部分情况下，它很容易被忽视、嗯。那其实你刚刚也强调了一个时间点，是说在弟弟就是初中结束以后，我才关注到了他、嗯，就是因为在他初中之前，然后在在那个时间点的我之前，我的观察的意愿和能力是比较弱的。我没有观察到我身边的亲人他到底在经历什么。嗯，那其实我就是非常意外，我我自己觉得是意外和巧合，就是我也也是幸运吧。就是我突然通过一个戒指来把观察变成了一个工作，变成了一个程序。然后他就是我不能说算强迫，就是他他让我必须要做观察这件事情的时候，我就突然有了不一样的收获。嗯、呃。包括你前面有提到说，我照顾弟弟什么之类的，然后我其实我也想说一下这个部分。我觉得恰恰是因为我有了很真诚的观察和思考以后，我对弟弟的这个照顾行为就变得不太一样了，就变得像你说的特立独行了。是因为我知道他需要的不是那个照顾，他可能需要的是另外一种东西。嗯，对，嗯，嗯
0: ，这个不一样可以。对比着来说一说嘛，比如说在这之前，呃，哎，我也顺便请你补充一下，在十二岁，就是呃，初中之前啊那一段，呃，你和他的关系啊，啊，照顾与照顾这个关键词或者其他的关键词，呃、可以。嗯，
1: 嗯在在就是他初中之前的话，对我先回答这个问题哈。然后在初中之前的话，其实我对弟弟的印象停留在。他很小的时候，大概两三岁吧，是因为那个时候我还会承担就是妈妈的爸爸妈妈的角色，说真的是照顾弟弟，就是当他们出去工作的时候，我会在家里带孩子，就带他。然后我的印象是，呃，因为因为我们没有出门嘛，所以我有一个印象是。我是在家里的一个房间里 面， 跟我的弟弟模拟逛 街， 就是告诉他这是东面这条 街， 东面的街有什 么， 然后开始做各种想象和联 想， 然后然后转了 向， 又抱着他转转 转， 说 哎， 我们又来到了西面这条 街， 然后这条街有好吃的 吧， 就开始跟他在家里做各种这种这种想象和照 顾， 我觉得这个是我对十六岁十五六岁的弟弟。呃，就之前的这个关系的一个记忆吧。那为什么后面的记忆很淡？是因为我觉得有两个有两个重要的因素。第一个重要的因素是出去读书了。其、呃、实，呃不，呃对，第一个重要的因素确实是我出去读书了。然后，嗯，我想想，那个是，因为我们大就相差九岁嘛，基本上从我从高中开始就不在家了。嗯、那我想想哈、啊，我高中的是十十十五岁，那他那个时候才六岁，就是五六岁，嗯，所以他他五六岁之后，我就不太和他有过接触了，嗯，然后还有另外一个原因是，嗯、呃，我觉得就是在刚刚开始意识到，哎，我的弟弟是这个情况的时候，对我的影响还是挺大的，就我并不知道怎么去面对和接触他。那个两三两三岁为什么会有记忆？是因为那个时候还不还不清楚这个东西、嗯。就是弟弟的情况也没有被确认，嗯、就是他还小嘛。嗯那就是我好像也只是把他当成一个就是常规的孩子去带。嗯。但是后面就觉得，哎，后面好像就不太一样了，不太一样之后，我觉得我那段记忆好像是空白的，我还真的想不起来任何跟他有关的互动呢。嗯。
0: 我觉得这段空白，很重要的，的确也是不在场这种分呃的距离的，空间的距离，物理的距离。因为我的弟弟也比我小九岁嘛，那岂不其实我哇也小九岁
1: 对
0: ，所以说其实呃从高中到大学到后来，我的确和弟弟的部分就少了很多，我深真的是少了很多。因为我在想，呃，我我关于课业辅导上我又做什么嘛？好像什么都什么都没做，因为那时候高中包括大学我自己都很忙嘛。高中是真的忙，那大学是那种快，那种快乐的嘛，就各种杂事。但是很有趣的是，当我们在高中、大学这个阶段的时候，其实对于我们人生来说，心理上来说，它是一个一个自我觉醒、一个自我探索的过程，是一个去了解自己是谁，呃，自己是谁，嗯、不再像以前那样非常机械化的去生活。呃，工作、学习，我们是甚至每件事情都告诉就开始思考为什么这样做，然后做这个是为了什么
1: 。所以从、嗯、对对对，确实
0: ，对啊，从从人的角度上，我们那个阶段是开始思考这个。那那对应着我们的弟弟那个时候，他是在六岁到呃六岁六岁到十六岁期间，岁的对十五岁期间。那那个过程的时候呢，呃，那时候的孩子呢，他更多的是。在呃，在刚进入到学习，其实学业这一块啊，包括呃，埃里克森会说是关于关于勤奋啊，关于学习能不能形成一种好的习惯，呃，能不能呃热爱学习，然后到接下来是紧接着一个青春期的部分，呃、所以这样子对应着看的话，我觉得也蛮有意思的，就是我们在当了解、嗯、对啊对啊了解自己的那个阶段开始。这样了解自己，我们可能没有办法更多的关注对方，但同时，你又觉得那个时候，或许你开始意识到，哎，你有一个弟弟是心智障碍，以前可能就知道，哎，有个弟弟心智障碍，然后心智障碍什么意思呢？它代表着什么呢？根本就不知道。但是那个时候，当我们思考自己是谁的时候，我们也会思考我们的家里人，就是我们是哪个家庭出来，我们家庭是怎样子的。所以那个时候，你开始意识到这个点。嗯嗯
1: ，是的。嗯
0: 。那那个时 候， 我我在 想， 是不是对应 着， 比如说他的一个青春 期， 不知道他的青春 期， 呃， 你有一些经历 吗？ 呃，
1: 你是说十五岁以后 吗？
0: 关于就是青春期阶段 了， 嗯， 可能是十岁到十六岁都有可 能，
1: 就我这块是完全空白 的，
0: 这块也是完全空 白， 嗯，
1: 然后。其实你刚刚有提到这个不在不在场，但是我觉得这个问题我可能得之后再去想一下，嗯，因为我并不是百分之百绝对的不在场，就是我我只是个高中生对吧？嗯、然后虽然说后面去上大学，但是你还是会回家的，然后高中的时候回家的频率就是至少一个月可以回家一次，那大学的时候可能是半年或者一年回家一次，但所有的这些记忆里面。嗯好像都是空白了，我觉得，嗯，我我觉得我可能后面要要去，我觉得可以去回顾一下这些事情。对，对那那青春期的这个部分，我唯一居然我唯一的一个印象，就还有一个仅有的印象，是因为有一张照片，这个照片呢是。弟(笑)弟特别 帅， 对我好像还蛮蛮蛮关注这个事情的 哈， 就 是， 就是是我上大学之 前， 然后家里拍过几张生活 照， 然后有他跟我 的， 有他跟爸爸的合 影， 对， 嗯， 我印象中是是他大概几岁的样 子， 然后后面就没有 了， 就后面就真的没有 了， 然后你要说到这个的话。呃、嗯，当我后面把弟弟接出来跟他一起生活以后，其实我有问过他一些关于我缺失的那一段时间他的生活是什么，然后他有跟我讲过一点点，就是他的青春期的一些小小的故事是啊，嗯是哦、对啊 ，OK，
0: 那这个故事可以分享吗？<笑>虽然我很好奇、哦哦，可
1: 以啊，<笑>我觉得，嗯，其实刚开始的话就是。我其实会很关注他在学校有没有被欺负过，而且我比较关注他自己的这个视角会怎么看待这件事情。所以我在刚开始的时候，就是在刚刚接他，就跟他一起生活一两年的时候，有很直接的问过他。哎，我说，呃，因为我弟弟叫小吉哈，我说，哎，小吉，你在学校的时候有没有被欺负过呀？然后他当时斩钉截铁的告诉我没有，我当时就觉得很奇怪，我说不可能，我心里想的是不可能。我说他这么斩斩钉截铁，一定是他在就他他被这个事情伤害了，或者是他在刻意的去压制一个东西。然后后面，<笑>啊，你说你说什说你
0: 还蛮有 sense
1: 的。啊、哎，对啊，我就觉得他肯定是在刻意的在回避这个事情、嗯。然后后面就换了一个问法，因为因为我也并不想他回忆这个事情是是伤害到他嘛、嗯，就包括回忆本身哈。所以后面我就换了一个说法，我说我说在学校里。被同学欺负是一个很正常的事情，不是正常，是一个很多人都会遇到的事情。我说，包括姐姐自己也是。我说我在学校里就被人欺负过，然后她当时马上就变得特别好奇，然后很快就问我说啊，真的吗？然后你是怎么被欺负的？然后我就开始跟他讲，我说我在学校里的时候，我用我就很夸张的那个表情和语气跟他讲的。我说哎呀，我在学校的时候，我说呃、哦，同学就觉得我很瘦嘛，很瘦小，然后就会有那种学生会在我的凳子上倒很多水，然后我自己都不知道，然后就一屁股坐上去，就啊就好多水，然后我就就夸张的跟他描述这个事，但是这个事情没有发生过。啊，我跟他描述这个事情，然后然后就是。然后，然后他好像就突然，也不是突然吧。我其实，在做的事情是什么呢？是让他对于这类事情的理解可以正常化一点，嗯、就是我不知道有没有相应的心理学的术语或者是有是吧？
0: Normalize. 就
1: 一般化。嗯对对对、嗯。哎，我发现我好厉害。<笑>
0: 厉害哦，有天赋哦
1: 。以<笑>我有些这种常识吧，就会觉得我不想让他认为这是一个太过特别的事情。嗯。因为太过特别的话，就意味着你你会过于在意他。所以我会先做一个一般化的铺垫，嗯、然后我再会问他，我说，哎，那你有没有经历过类似的事情？然后这个事情对你有什么影响吗、嗯？我说当时那个倒水的事情让我特别生气，我说我都想跟那个同学吵架，但是我又胆子特别小，所以没有跟他吵。然后他会问我,我说，那你没有告诉老师呢？我说我不记得了，我就开始就就开始告诉他后续的东西嘛。嗯然后后面他就告诉了我他的故事，就是，而且他是分好几次告诉我的，就是，而且可能隔了好几年，就他断断续续想到的时候会突然告诉我一下。然后那次第一次呢，他告诉了我是是，他说有，他说有同学欺负过我。我说那怎么欺负的？其实我当时第一反应是非常伤心的，但是我还是就是压制住了，就是还是想让这个对话进行下去。然后，嗯、呃，我说那怎么欺负你的？他说。会有同学从二楼就是向我吐口水，我说啊，我说那他好过分啊，我说是你认识的同学吗？他说不认识，他说是高年级的，然后这、就是第一次，然后后面呢又隔了好久吧，他又跟我讲了一下这个故事的后续，就是他说他说他有一次突然跟我说，他说姐我又在学校干了一件坏事儿，我说什么坏事儿？他说我有次把一个同学的那个车轮就是自行自行车轮胎的气放了。然后他还有一点小小的得意，嗯、然后我说：“哎，那挺好的、啊。”我说：“<笑>我说你是不是对？”<笑>我说：“哎，我说那你还挺调皮的嘛。我你”我说：“你我说就就然后大概的就知道哦，这个就是可能曾经那个朝他吐过口水的那个人。啊”然后我说：“那你有被同学发现吗？”他还特别得意的告诉我：“没有。”他说：“没有人知道他做了这件事情，他只有你知道。嗯”
2: 嗯、
1: 啊，所以这我觉得我不知道说这个跟青春期是不是有。就是，他是不是有直接的青春期的特点？但是，我会理解这是一个青春期的故事，嗯嗯,嗯，就是一个少年的状态，嗯嗯
0: 嗯嗯，是，嗯，呃，我觉得那个放放撤胎气的也蛮有意思的，他把人别人的啊对啊，<笑>对，把别人的撤胎气放了啊，然后这件事情说给你听，也放了你心中的气啊，不然你心中也是有点生气的，对,对那个吐口水的人。
1: 我我觉得我我我我觉得我不知道是不是生气，但是我确实对于这个事情是之前反正是有一点点介怀的吧。嗯，对，但我不知道是不是生气，应该不能用生气去描述它嗯。嗯
0: ，嗯。但跟我讲这个的时候，呃，你那个时间点好像是呃，你会把它接到你身边的时候，呃，包括这个互动，就会让我看到，其实你已经好像能很好的处理和。呃，他的关系呃，应对他的状况，啊
1: 、呃，对对
0: ，所以所以,所以我很好奇，在死之前啦，就是你在此间接把他接过来之前，呃，因为你有段和他的交流的空白，然后后来怎么就变得一个，哎，好像一个很 nice 的姐姐
1: 。
0: 就是、我我应该
1: 本来也，<笑>本来也不是不 nice 吧？对，你说
0: 。我我没有这个假设，我没有这个假设，我只是说，嗯 okay. 对，你是。呃，因为你接过来，我我假设我是想象着你会先心里有很多准备嘛，或者你你知道你要接他过来干什么，为什么接他过来等等这些东西你是怎么去获得的？你怎么去思考的？在这之前你有没有那个混乱的阶段？就是哎，不知道这样一个弟弟，呃，我和他，我是他姐姐，我可以为他做什么，或者该怎么做啊之类的。因为很多家长是有很多的、嗯、呃问号的嘛，对于一个呃呃心理障碍，那你作为一个姐姐，你在这个就是或者说你就是在觉醒，刚才我说的，刚才你提到那个觉醒的，你慢慢有意识到你身心,心障碍是的是不只是就不是只是一个词语，而是真正知道身心障碍是什么那个阶段，到你知道怎么应对是什么样，怎么样发生的呢？嗯
1: ，我觉得这个决定的过程可以讲的细一点，其实。嗯，你刚问我的时候，其实我有意识有想到过另外一个记忆，就是其实我大学的时候一直有幻想过一个场景，就是我从大学的时候就很想把他接出来，虽然说那个时候他还在读书，但我总觉得不是方法，就是那个状态不是对的，嗯、所以，嗯，我大学的时候一直幻想的一个场景是，就是我在我们学校外面租了一个房子，在就是把他接了出来，就是。让他在我在北京，然后让他可以在北京可以接受一些服务或者是帮助，这这是我大学的时候一直幻想的一个场景，然后但是没有没有实现过，我也没有真的去做过，也没有去想过怎么做，就是之前一直想过这个问题，就是我可以做点什么，然后嗯，你刚刚说的那个决定，就后面的这个接他出来这个决定，嗯。在做这个决定之前，我有参加过那个呃残疾人公立，呃、哦、不不是我想想看是哪个就是武汉大学他们办的那个活动，就是残障青年领袖训练营，然后有五个名额，一共招二十五个人吧，然后有五个名额是开放给就是家长的，然后我就报名了，我我忘了我是怎么接触到这个活动的，但是可能是因为。我大学毕业以后，因为这个就发生在我大学毕业以后没多久，就是可能在搜一些相关的事情，就是，就是在搜这个领域的一些知识，然后就发现了这个活动吧，然后就报名了。我觉得这个活动对我来说影响还是蛮大的，我一直在跟别人讲这个故事，就是我特别特别触动的一个瞬间是我在那个活动现场跟就是我特别尊敬的那个张万红老师接触，就是那个那个感受。我觉得对我来说太震撼 了， 就是有一种启蒙的感 觉， 你知道 吗？ 就是关于平 等， 关于关于这个权 利， 关于就是就是这些东 西， 就是有一种启蒙的感觉。嗯， 然后这个是很重要的一件事 情， 因为 嗯， 我在同样的 会， 在那个会 场， 我看到了太多不一样的 人， 他们有坐着轮椅过来 的， 然后有白化病 的， 也有就是。还有什么？就是反正各种类类型吧，就各种类型的人都有。我就觉得对我来说太震撼了，因为在中国的这个环境之下，你也知道，你在公共场合、在公共生活里是看不到残障人士的。嗯。然后我之我之前也是生活在这样的环境里面，除了我接触我的亲人以外，而且我只知道这么一个人，我只接触了这一个人。除了接触我亲人以外，在整个大的社会环境里，我是看不到这样的人的。我就会觉得他是不是过于特例了？但是在那个场合，当你周围这类人是大部分人的时候，你就意识到，哦，他不是，就是弟弟的情况，他不是一个特例，他应该成为一个群体性的问题。然后就是就是这里面有太多的关于平等、关于自由、关于等等的这些重要的理念和理论在里面，然后非常值得你去学习。所以后面呢，我有一直跟他们在保持这个关系。哎，我觉得这会儿可能声音会有问题。会不
0: 会？嗯、还好吧，没关系的
1: 。OK， 好的，那那就继续，嗯、就是。所以那会儿的话也是有继续跟他们保持联系嘛，然后有进一步的参加那个联合国残疾人权利公约的在中国的履约研究，包括那段时间，呃，也应该也还,还叫友人吧，我忘了那个时候他们叫一加一还是友人，他们还出了那个影子报告，就是这个 CRPD 在中国履约情况的一个影子报告，就是那段时间密集的接受到了这样的信息的支持，嗯，所以后面的话是才做出了这个决定。说我要把他接出来，但其实是没有额外的规划和准备的。我并不知道我要把他接出来多久、嗯。我当时，包括我的父母为什么会同意我把他接出来，是因为他们以为我只是把他接出来过个，就是像以前一样过个暑假，或者是过个寒假，也许就待个个把礼拜或者一个月也就回家了。嗯。所以接出来的时候没有遇到任何阻碍，然后我自己也没有想过任何的困难。嗯然后就这么出来了，然后出来以后，做做做我弟就回不去了。对，我弟就我就发现我弟就回不去了，然后就就开始了后面的事情。什
0: 什么叫回不去了？是是,是这个回不去指的是？就是
1: 我意识到他不能回去。嗯，他自己呢、哦？他自己，嗯，那个时候他应该还没有想这个问题，是因为对他来说，在这里和在那里没有什么区别。哦。然后在这里很轻松，很好玩。嗯。而且身边还是有一个亲人，嗯、所以好像也 OK。嗯，对
0: ，嗯 ，OK，OK。Okay, okay. 你刚才说的这个决定，好像有，我觉得听上去像一个背景了，就是那段紧密的去接触，呃，平等权利、人权模式的部分，嗯、对吧？嗯、那那除了呃张老师、张万红老师之外，呃，有没有什么样的人或什么事件是另外一个细节，是促使你最终做了这样一个决定？
1: 嗯，你可以举一些例子嘛，比如说是什么样
0: 的？因为可能就是在参加呃营队的时候，你可能就想，呃，哎，震撼，然后想到了，呃，一些呃，可以给弟弟重新有一种新的视角嘛，去去去帮助弟弟嘛。比如说，那真正去做，呃，你会想到一个方式，就是哎，先把他接过来，对吧？虽然你是说做就做、嗯，但是，呃。就是是有一个时间点嘛，比如说正好是国庆啊，或者什么什么，或者正好是你你你你转变工作，或者你你一个阶段，哦、oh.
2: ，对对
0: 对，就是 ，OK， 对他他他过来有个适应期嘛，对不对？这个适应期你可能也要去安排啊之类的，包括之后，哎，他接过来之后发生了什么啊？除了你呃做一个拍摄之外， oh. 嗯
1: ，OK， 对，这里面确实是有另外一个背景的，就是。嗯、呃，我那个时候的工作是已经在开始接触纪录片了，就是我已经开始有纪录片的这个社会议题的意识和视角了。然后，嗯、呃，我印象中确实接的这个决定还跟另外一件事情有关，就是我已经参加完刚刚说的那些活动了。那他后面有一个契机是说，呃，联合国残疾人公约权利的这个项目组他有一笔有一笔小额资助。说可以给到就是全国的十个小额的项目，说你们可以做任意的事情来表达这个议题，嗯、然后我当时就觉得，哎，我可以做的事情是不是可以拍摄一个什么东西？然后，呃，但是我回老家又不是特别方便，就会觉得，哎，要不就让弟弟出来吧，就是就把他接出来了，然后就拍了这个过程。OK， 对 ，OK， 这是一个硬性的一个制一个一个背景在后面，嗯
0: ，OK， 这个这个就触发了，就是一个动作、嗯、触发了一个动作
1: ，呃对对对，但我觉得
0: 另外一个动作就是，你刚才提到一句啊，就是大学的时候你就会觉得，哎，就有个想象嘛，接到啊、呃、你的身边，在这边好像有更多的资源，对吧？所以你才能接过来对对，你也知道这边有，就是我也很好奇，哎，你大学学什么的？中文吗？
1: 我觉得这是广播电视工程、哦。我是工科生。广
0: 播电视工程是什么？架机架架机做的那种吗
1: ？各种什么信号处理啊，类类似于这些东西吧、啊
0: 。怪不得这么理性
1: 啊！嗯、对我确实是理工科的。那
0: 时候你怎么知道？嗯，呃，北京有一些资源的。其实这背后也反映出你在关注这资源的部分。然后那时候我
1: 觉得不是关注资源，其实我想说，嗯，我刚刚有提到说这个事情本身对我之前是有漫长的时间的影响的。那其实可想而知，对我的家庭也是有这样漫长的、很深刻的影响的。嗯、就是就大家都说嘛，就当一个家庭有一个残障的孩子，就是心，尤其是心智障碍的孩子的时候，你整个家庭这很多东西都会被改变、嗯。我觉得，我觉得我并不是在就是看到了什么资源而去要，而是。当你在这样的家庭的时候，当你经历各种各样的生活处境的时候，你就一定会有一个寻求支持这样的一个想法。嗯，我包括说，我想把它接出来这件事情，其实我的这个行为本身并不是说我想替代我的父母，嗯，而是说，也并不是说我自己来为这个事情做什么，而是说我要在一个更有条件的地方去寻求支持。嗯。对，我觉得是这样的一个动机，就是一个寻求支持的动机。你说到这，我突然想插一个话，你知道吗？嗯，嗯我我我不知道有没有跟你分享过，我在跟我弟弟的互动过程中，一直在跟他，就是我在尝试去做一些教育的工作哈，就是一直在跟他说，我说小吉，你要记住三个词，我说这个三个词你要想着自己去用它，这个会对你很有好处。哪三个词呢？第一个词是好奇，这个可以回应我们前面说的那个观察这个点，然后第二个词呢是表达，嗯，这个其实也可以回应到我做纪录片这件事情，嗯、然后第三个词呢是求助，嗯，对，就是我会觉得，你要有求助的意识和能力，嗯、因为我，我我不知道说对于其他的。人是不是同样适用？好，但是我会觉得对于他来说这一点是非常重要的。那对于我自己，对于对于我们来讲也是一样的、嗯。就是，就是我觉得我需要有这个求助意识，而且确实是我寻求支持的这个动机和动作，帮我打开了很多扇门。嗯
0: ，包括包括你未来的男朋友
1: 。哦、他是吗？未来的<笑> ？OK， 对。
0: OK， 嗯、啊，对的，这也回应到我们之前有那个海内采访时候聊的那个部分嘛，就是，对对，求助<笑>、嗯，求助是一种能力、哦，我觉得这句话就很棒、呃对对对对，真的是每个人都需要，然后就每个人都可以把自己不一定要非要放在一个非常万能的全能的位置，很多时候你是可以求助的，呃、这个，这个，这个，对呀、啊，对呀、啊，这个很重要。
1: 嗯，我就觉得这个是很棒的。然后，哎，刚刚为什么要岔出去来着？说到说到有一个寻求支持的这么一个动机，嗯，好像回答了你哪个问题？嗯
0: ，就是就是我在说，你是不是关注资源？你说你是其实你是需要支持啊
1: ？啊，哦、对对，不是关注资源，而是需要支持。嗯
0: ，需要支持。然后你也希望把这种。呃，你对这种需求需要的觉察啊，并且行为也能也能教育到你弟弟，希望他也能知道这个东西叫求助，叫寻找支持
1: ，对，是吧？我甚至希望把这个总结成方法，给到更多人呢
0: 。给给，蛮重要的，这、嗯、蛮重要的。前几天不是在看到那个那、这个丙啊丙丙叫丙丙丙是叫是叫丙吗？就是参加海海内采访的那个。
1: 哦甜、啊，甜饼，他的外号叫小甜
0: 饼，对对,对、嗯、饼，小<笑>饼，但他不在群里说嘛、呃？呃，不，我是更亲密的叫他饼，对不对<笑> ？OK， 好的，你
1: 说。
0: 还等着他来上我节目呢。然后他不是在群里说，啊、呃，接下来想找一个那个，就给听障儿童上上类似课的事情嘛？就是好像也是关于资源的方面，嗯、对我觉得很重要
2: ，真的是很重
0: 要、嗯。然后，嗯。但是这个事情，你在一个教育的位置，其实也对应到回到我自己了。我自己也是一个有一个九岁比小，就是小九岁的弟弟。那我在想，嗯，我小我小时候也会承担一些呃教育或者课业辅导的呃作用啊。然后有时候就觉得，从小我也觉得，哎，我好像也是一个长辈的姿态去对待他，呃，但是我会，我我我爸和我弟，其实我们构成一个三角关系。因为我爸会说，哎你我第二个儿子不能像养你一样养，我要当朋友一样养。所以他对我弟弟好像就是比较松一些啊，<笑>比较松一些。那我好像我就就多承担了一些所谓的教育的责任，但是其实我没什么教育。呵呵然后，但是但是这个就反映出来很有意思一点，就是当爸爸把手足的距离拉开的时候，再加上父母，我们三者就构成了一个一一个关系。那谁谁坐哪个位置？谁做教育教育的位置？谁做支持的位置？谁做抚育的位置？谁等等？我觉得还蛮有趣的。像我和我爸，我就觉得。一直就没没怎么定位好，没怎么定位好， oh. <笑>对，就是不太清晰分工。Mm. 然后我又很很好奇你们你们，就是因为刚才谈到你和你弟弟的关系嘛，那如果把父母都纳进来考量的话，对你呃，关于如果以弟弟的这个角度去思考，哎，一个姐姐，还有一个父母，呃，分别扮演了怎样的角色？在这这,这期期间，会不会有些角色的就是这两者的冲突啊？呃，教育理念不同啊，或者这两者的怎样？嗯，对，呃
1: ，前不久还真的发生了一个冲突，不是前不久，是今年年初的时候。啊。那我想先说的是，嗯、呃，就像我刚刚讲的，有一段记忆是空白的，所以在那个重要的时期，就是比如说弟弟六到十五岁的中间的这个时期、嗯，我跟父母之间的这个角色我是不清楚的。嗯。你可以理解吗？就是那段真就,就真的空缺了，空白了。嗯。那。在这个事情之后，就是之后呢，又变成了是我，就是又跟父母不在一块儿，然后，就是因为我我自己在和弟弟相处，然后他们又在别的地方嘛，就觉得又不在一块其实也没有很好的建立这个关系。嗯、那当父母意识到，哎，我女儿把儿子接出去以后不回来了这件事情的时候，<笑>
0: <笑>对、嗯，这个这个对父母还蛮 shock。<笑>
1: 哎，这个这个效果的时间线是不是有点久？三年或者是几年以后才才发现这个问题，然后他们就开始，他们其实也开始有所行动了。嗯。那我就觉得特别感激的就是他们来到了我的身边，然后，所以我们现在一起都在苏州、嗯。他们来到了我的身边，然后，嗯，就是，就是那个家庭的角色，就那个家庭的那个结构就开始又完整了起来。嗯。嗯。就是就是确实是不太一样的，比如说我跟我跟我妈妈会经常配合嗯，嗯，我觉得家里的这个唱白脸唱红脸这件事情，通常会体现在我跟我妈妈之间的配合上，就是对于就是弟弟的这个教育和影响的话，嗯，比如说如果我过分的去，就是哄我弟弟，或者是有有过分的帮到他的时候，我觉得我妈妈会扮演一个白脸的角色，他会把我的距离再拉出来一点。然后他可能会严格一些，然后就是就是我刚刚有提到说，我跟我妈妈就唱白脸红脸这件事情的配合，但是我觉得确实父母因为受教育的原因，包括说他们也没有接受过所谓的残障平等平等啊这些东西的影响，所以他们还是相对于传统和保守一些的在这件事情上的态度，嗯，所以我会觉得我可能在这个里面就是在于就是。就是培养弟弟的自我和他的独立性这件事情上，我会承担更多，嗯，但是当我的父母都来到我的身边支持我以后，我会把其他的部分就是承担的更少一点，比如说，而且而且会有意的做这件事情，比如说，嗯，以前比如说父母过生日的时候。我会一直强调，也不是一直强调吧，就是会一直影响，说让弟弟来主动的去跟父母做这个沟通，比如说给老爸发个微信，祝老爸节日快呃生日快乐，然后或者是给老爸发个红包啊等等，但有可能这个红包是弟弟从我这拿走的，然后嗯对，但是就是在这个过程中会一直有意无意的，就是让弟弟出来出来出来，就是有包包括在家庭内部。也不会希望说，一直有意无意的让弟弟出来、出来、出来，让他跟父母之间有更多的、更好的互动，嗯，这其实这同样的也是在影响父母嘛。那我就觉得很明显的是看到了父母身上的一些变化，嗯，我记得刚开始。在接弟弟出来之前，就是我第一次参加完那个武汉的活动的时候，有带回见一件那个活动主办方发的 T 恤，就上面写了“残障青年领袖训练营”这几个字，我就把它挂在了我家那个，就洗完衣服就挂在那儿了吧。然后我印象中特别深的是，我爸当时特别敏感，他觉得你为什么要把这件衣服挂在家里？就是这两个字，就是他的第一反应，就是他都有点不太好接受。这个是那个时候的状态。那那。就是后面来讲的话，我其实会觉得父母在来到苏州以后，在这件事情上，他们的接受程度越来越高了，然后他们越来越开放了，嗯，但也只是相对来说啦，我觉得只是说相对以前来说，我还是能够看到他们身上一些其他的东西的，所以，嗯，那那他们的话就会在弟弟的这个教育和互动上也会更加的主动和平等一些，嗯，比如说，嗯。比如说，有时候我会就是也不是我会吧，就是父母也会越越来越主动的说让弟弟去承担更多的家庭责任和就是工作，比如说让他多做一些老家家务活，或者是让他去做决定，为家庭做决定去做一些事情，或者让他代表家庭去去干嘛干嘛，就等等，就都会做一些这样的事情。嗯嗯，对。然后他们是偏生活上的吧，然后我可能就是在偏教育上的影响。就这个可能是跟家庭之间的一个分工，因为确实父母在教育上这件事情，呃，可能我我接受的资源，然后学习到的东西更多，所以可能我在这一块会承担更多一点。然后说到那个冲突，嗯、呃，以前其实肯定是有过一些小小的冲突，就是是内化的那种，比如说，呃，尤其是我父亲，他一直会觉得。你在你不能在弟弟这件事情上投入太多，付出太多。他说他会觉得这个耽误你的什么东西，什么东西，就他一直会强调这种冲突，在他看来的。那我就会一直强调什么呢？就我会一直在意的冲突是，为什么父亲你会在这个事情上是这种态度？为什么我做这件事情的那个那个重要性和那个更客观的东西没有被你们理解？就这个是我曾经觉得有冲突的地方，但是没有被表达出来过，一直是内挂的。然后今年就有了一个爆发。今年的这个爆发就在于，呃，就是这个就讲到家事了，好像、啊、还蛮细的。我我就我就忽略这个细节吧，就大概的意思就是，呃，我在表达一个观点的时候，嗯，是想表达给就是我弟弟的，然后，嗯。我的父亲呢，在旁边听到以后，会觉得，当然还有更多的背景哈，我就不叙述了。就是我的父亲在旁边听到以后呢，他会觉得我在家庭中突然扮演了一个他该扮演的角色，然后他会有点生气，他会觉得你三十多岁了，一事无成，你凭什么表达这种观点？然后还想。影响就是就是弟弟的教育等等等，他说你就类似于表达你没有这个资格或者等等的，我觉得灯对他来说是一个情绪的爆发。然后那对我来讲也同样的，就是我可能会我爆发的那个点就在于，呃，你凭什么在过去这么多年没有好好的去理解和研究这个事情，然后让这个状况变成这个样子，然后你为什么没有做的更多一点等等等等，当然就是加夹,夹杂了一些情绪的一个冲突。就是以前内化的那些东西，就突然被表达出来了。嗯，我觉得这个这个可能是有冲突的地方吧。就是你的这个家庭角色到底是什么？你是一个女儿、一个姐姐，还是说，就好像在僭越某种职能一样的，在承担一个教育者的一个角色等等。嗯，对。嗯
0: ，所以你用“内化”这个词，能够感受到这种。冲突就是比较隐隐性隐微的，已经已经埋埋了很久了，但是可能就没有到一个爆发的时期。但因为可能，比如说从爸爸角度上会觉得，哎,哎他也没有什么更好的方法，那你这样做，嗯、哎，你就这样做吧。对,对但虽然有些是的，虽然有些呃不舒服或者什么呃部分，然后你也可能会觉得怎么样，但是大家都是在在继续行动，只是说心里都有一些积压。那这次好像是一个爆发，听上去是关于一个还比较。比较比较比较重要的一个观点或者一个人生走向的一个议题嘛，啊
1: ，是一个很小的事情啦，嗯、其实啊，是一个很小的事情啊、哦嗯，对对，
0: 哦，天哪，
1: 嗯啊，那那那那这样的冲
0: 突之后呢，之后是就处理情绪就好了嘛，还是说有真正再谈一谈或者形成一个新的平衡
1: ？<笑>你知道吗？因为这个冲突，我跟我爸有半年没说话。<笑>
0: 哇。
1: Okay 然后我觉得我还没有完全处理好这个问题，我觉得目前为止，因为我到现在还没有跟我爸好好谈过这个事情啊
0: ，所以你爸回来，我甚至有时
1: 候没有，他没有回老家，啊、但是我没有跟他谈、啊。然后我甚至会觉得我想放弃跟他谈这个东西。嗯，嗯我想放弃的原因其实反而是想尊重他，是因为，嗯。嗯我不知道有没有跟你讲，我就是跟你讲过很多话，但是有点不太记得了。对
2: ，讲太多，我有一次
1: ，我,<笑>我有一次就意识到一个问题，嗯、呃，我其实不应该总是有一种想要改变别人的想法。嗯。呃，我觉得这个是有悖于要尊重多样性这件事情的。嗯。其实更多的是、嗯、再讲一次。一次<笑>我觉得我不应该总是有那种想要改变别人的想法，因为我会觉得这是有悖于。要尊重多元多样性这个这个东西的，嗯嗯，因为，嗯、呃，其实怎么也不能说存在即合理，但是，我那段时间想到的问题就在于，我以我自己为例，每个人的这个此刻的疫苗，它背后可能有三十年的经验积累，嗯，不管这个经验是好的、坏的、大的、小的，所以我觉得对于父亲来讲也是一样的，他、uh-huh. 此刻的。观念、结论，他的做法不并不是他此刻形成的，而是他有五十多年的这个东西，他的生活经验给他带来了这些。那我有何种分量可以去影响他呢？嗯，我觉得这个就就是就他给我就提出了一个新的新的思考的方向，就是我不应该说不断的要用我的这个，我不是要去说服他什么，或者说要影响他什么，也不是说让他一下子明白。什么什么是对的，而且，那个东西也不一定就是完全对的。是的、啊。尤其你也知道，在这个身心障碍领域，很多东西是没有结论的。嗯。嗯，就是，所以，所以，那那怎么办？那我会觉得，我觉得我现在想要尝试的方向是，也尊重父母的这个行为吧。嗯，但是要要找到一种共生的、更好的共生的方式。嗯。嗯。嗯。有可能有些问题就是没有办法被解答的，有些那种、嗯、有些那种积压的情绪或者压力，它就是没有办法一下子被抚平的。嗯，有的东西就只能交给时间了
0: 啊。嗯嗯嗯。对。嗯，就是情绪方面还算好处理了，就慢慢的抚平嘛，慢慢。哇。但是如果涉及到价值观啊、嗯、观念上的，真的就是呃。就就很难,很难、嗯对，对，可能就是放下那个改变的执念吧。我,我们更多的是影响，然后互相的达到呃共生啊、呃、共存这样子对
1: 。对。其实说到这的时候，我反而会有一个很想感谢我父母的地方，就在于、嗯、我为什么会是一个这样子思考的人，恰恰是因为他们他们在尊重我，嗯、他们在他们是真的在尊重多样性的那个人，即使说他们有、嗯、有很多自己没有解答的难题哈、嗯，比如说我。嗯我我父亲是非常不认同我现在的生活方式的，他会觉得你你的工作甚至都不是固定的，然后你也没有结婚，你都三十多了，然后你也没有结婚，没有生孩子，然后等等，他其实是非常不认同你的这个生活方式的。但是，他选择了尊重我。嗯，啊，我觉得这个就是这就是包括我妈也是一样，我觉得这就是他们在身体力行的在。再告诉我一个东西
0: ，对，就是在尊重这一步上，他们已经提前比你提前跨出。他们比我做的
1: 好，对，比你提前
0: 跨出了一步。
1: 对， okay. 对而且他们从小就是在从小的这个教育当中，他们都是这么做的，我就会觉得这是我父母做的就是教育里面最成功的一个地方，就他们一直是这么做的。然后有一次特别逗，就也就前不久吧。就是我我忘了是干嘛了，我好像是想影响我妈妈，也不是想影响我妈妈，就是我一直在说服她用那个防脱洗发水，<笑>就是一直在说服她，但我妈又特别不乐意用。然后她有一次说了一句话，就是有一次我又在跟她去叨叨叨叨叨叨要安利这个事情的时候，我妈突然甩了一句话，她给我她说我的身体我做主，你别老是干预我这些事情。<笑>对，自我决策的宣言。对对对啊，就是我说，哎，我当时就你知道吗？我当时笑喷了。我说妈，你太厉害了。我说你知道吗？你刚刚说的这句话是好多人在网上总结出来的，就是关于这个平等啊，关于什么等等之类的东西，就好多人在网上在在总结、在宣传这个事情。我说你怎么一下子就就？因为我妈肯定没有看到过那些东西，但是我说你怎么就一下子就会这个？而且你居然用在了这个事情上。我说我说妈，你太厉害了，就类似于这么说的吧。<笑>手抓鱼了吧？对。然后你知道吗？后面有个特别逗的细节，因为我弟就在旁边嘛。然后我就跟我弟说：“我说，我说小杰，你学到了吗？我说妈妈刚刚说了一件特别重要的话。”然后小杰说：“我学到了。”我说：“你学到了什么？”然后，然后这句话在我弟弟那里就变成了“我的肉我做主”
0: 。我去，什么意思
1: ？就是。就是他，其实我弟弟的语言能力是没有那么的，就是就也不是语言能力吧，就是他的表达没有那么的流畅。嗯、就是他把我的身体我做主这个话，嗯、转述为了我的肉我做主。
0: 给啊，可爱。
1: 对对对对、okay. 对，就是这么一个事情。嗯，所以就是回到我自己的话，就是包括回到跟父母的这个事情上的话，就是我现在在学习如何尊重父母的这个经历、嗯、以及他们的个人选择，就是。嗯所所做出的这些行为
0: ，嗯嗯，好像好像在这一刻你说出来的时候，就是要更多的和解了，你和你父亲。
1: 对对对
0: ，是的。对
1: ，OK， 好
0: ，现在就差就差一杯茶，一个契机，<笑>说说<完>话了。<笑>我觉
1: 得不一定非要聊，不一定非要聊，<笑>因为也许我们家的沟通方式就不是通过这个进行的呢
0: 。OK， 所以啊、呃，并不是在冷战冷战期是吧？不是所谓的在冷战。
1: 我自己认为已经没有冷战了，冷战已经结束了。之前有半年多是真的一句话都不说，现在还是偶尔会打个招呼的
0: 。哦，打个招呼。嗯
1: ，<笑>对，
0: 嗯 ，OK， 好啊。那今天其实聊到现在，其实你今天找我聊，或者说呃这段时间找我想聊聊这个主题，哎，我还没问你为什么呢。对，那聊了这么多，嗯、你觉得聊到你想聊的一个部分了吗？
1: 还远没有到啊！来来来，继续。所以我觉得可能这个节目要分上下期，啊，嗯、然后对后面的内容也许可以放在下一期啊，嗯，就是、啊啊、嗯，就顺便帮你做了一个剪辑节点的切割。呃、啊嗯，是这样的，是我其实很长一段时间都在思考这个问题，就是我为什么要做公益，我为什么要踏入融合的这个领域？嗯，我。我非常不是，我就是很不想认同是我是为了弟弟来做这件事情，我觉得这不够，这不够本质，嗯、这不够真诚、嗯。我一直想找到我自己身上的那个原因，嗯、就完全属于我的那个原因。嗯，嗯当然其实我其实心里是有另外一个答案的，但是这两个两个答案一直在一直在 battle， 就是包括说它会影响我就前面有提到，它会影响我的职业选择。就我到底是做一个在这个非常具体的这个就是手足领域的这个事情呢，还是说我想去找到我喜欢的那个兴趣点呢？嗯。然后这两者需要结合吗？然后有结合点吗？如果没有结合点的话，我是选择两件事情都做呢，还是说我要选一个事情去做呢？所以其实这个事情一直很困扰我。嗯。那那其实在今年就是在疫情期间达到了一个顶峰。我就会为我的这个职业选择，就是就我的职业选择就会面临很多的问题，就是我不知道该怎么办。嗯。然后，嗯，说之前其实跟吴迪有聊一期节目，但是到现在还没有放出来。就是之前跟吴迪聊了一期节目，嗯、他就说，嗯，就是他是原来联合国 UN 系统出来的嘛，所以他后面去做残障、嗯，他是因为这个原因开始做这件事情。嗯。然后他说。他一直没有办法说服自己的一点，就是包括有时候没有办法说服别人的一点，就在于别人就会觉得你跟这个领域没关系，嗯，你跟他找不到情感连接点，那你做这个事情就可能不够 solid 的那个原因、嗯，然后你也不是那么的有理由要做这件事情。我说我跟你的困惑恰恰相反，嗯，我说我有一个非常 solid 的理由，但是我就会觉得，哎，在这个事情里面，我的自我不见了，嗯，我觉得我更想找到那个，或者说我希望那个东西更强一点。我说那个才能在代表我，就是我不应该是一个依附于某一个某一个人，或者说某一个某一个这个关系上来有这个强烈的动机的，它得是我自己、嗯。对，这个是我一直没有解答的问题吧。嗯。然后，嗯，其实刚好这两天也跟另外一个朋友聊了这个事情，然后就是他会他的观点是。其实你应该尽量尽早的去摆脱你跟家人之间的这种关系和牵绊，去做跟自己有关的决定。嗯，对。但是当我跟他叙述我的这个牵绊，并不是来自于我跟父母之间怎么怎么样，而是因为我我突然成了一个半个父母的角色，要跟我弟弟之间做这种情感的切割的时候，我会发现很难。我说，就像任何一个父母要跟自己的子女做切割一样，就是不是切割哈，就是那个距离，就是一样的。我说那个那个，我觉得那个没有说像子女要跟父母之间去做这个距离那么容易。嗯嗯，而且还有个更重要的原因是，按传统的社会标准来说的话，弟弟他是很难快速独立的。就是如果他不能独立，他不能成为一个独立个体的话，就意味着我的这个关系。这个距离就很难拉开。嗯、mm. 嗯，所以所以我的这个决定，这个 struggle 其实一直还在。嗯、mm. 嗯，对。Okay. 然后我就会觉得，在这个领域里面，嗯，对，说到另外一个原因，就是前面提到了一个，就是我很想跟你聊这个问题，是因为有这个方面的困惑。那另外一个方面的原因是。呃，我们看到了很多的残障的支持的资源，然后各种什么 fellow 项目，然后各种的资金资助项目等等，但是它都是直接针对残障个体本身的。包括我前两天还看到，呃，张老师发的那个福特基金会的一个 fellow 项目，我看了里面是跟艺术相关的。但是仅限你的参与者，就是你的 attendance 本身就是残障者，那我就会觉得我好像被排除在外了，然后就会发现很多很多这样的活动，就是受残障影响的人都被忽略了，但是这个群体不应该被忽略，就是它是三倍于甚至四倍于残障者本身的这个群体，其实他们也非常需要支持，我就会觉得我父母其实在之前是很需要一些。社会资源的支持，包括什么心理支持啊，或者是工作支持啊等，他们在很长一段时间一定是需要这个的，但是他们没有得到过。嗯，然后，然后当现在的这个当人人的那个自我意识，就是个人的独立性这个越来越强的时候。那些更年轻的父母，他对于自我成长的需求也会越来越高。就像我现在不断的去思考我的自我跟我跟弟弟这个关系这个事情上的那个那个点到底是什么的时候，就是一样的。嗯，就是这这样的家长，这样的受残障影响的这个群体，他是很需要有人在非残障议题上给到他们一些帮助的。嗯嗯，就我不知道你会怎么想这个问题哈，就是嗯。呃就会觉得不能所有的资源现在只看到残障者本身，其实还是要有一些资源支持是要能够直接触达到家长本身的，而且给到家长本身的支持也不应该只是告诉他们你可以怎么怎么照顾你的孩子，怎么跟你的手足相处，其实也是像尊重残障个体的这个个人性独立性一样，也需要尊重这些。家长这些受残障影响的人，他们的个人性和独立性、嗯，就他们的那个自我需求是什么？他们的那个生存需求、他们的精神需求在哪里？嗯、其实也需要给到他们这些东西，嗯、因为他们的这个需求跟跟其他人可能也会有一点点不一样的。嗯
0: 嗯。对。嗯。哦、嗯嗯。好好。啊，这个这个问题也是有很多话要说。
1: 哈哈哈。对。呃，首先我你你会怎么
0: 看？首先，我的两个无障碍就是之前早就有这样一个规划，就要开始聊啊身身障啊身哦现现在呃最近看到香港叫身心障碍叫身心受障，不知道在哪个文献里看到身心受障，我觉得这个太好了，我觉得我非常认同这个这个 label， 就是身心受障者、嗯，我是身心受障者，然后我觉得你也是身心受障者啊，身心受障者。不是神经、身心障碍者 啊， 对， 神经受障 者， 我觉得更好、更好听 啊， 不是更好 听， 就就就我觉得把这 个“ 受” 呃给提出 来， 我觉得还还蛮重 要， 然后。呃，我我的节目就想说，呃，今后能聊一些障碍者身边人的，包括从家长啊这个手足、啊、开始，就是因为这这个原因，因为我有一个观点，就是我粗暴的理解就是，呃，这些身心障碍旁边的这些关关系的相关人群，他们其实也是半个啊，就粗暴来说，你刚才说三四倍，那我当时是粗暴的说半个，他也是半个残障者，这样简单去理解他
1: 的。哦、我说的三四倍指的是
0: 人数哦，人数。OK OK OK。对，好。好，那那我就说他是，就像你也是半个参涨者，然后从这个角度去出发，就就呃，如果我是资源的提供方的话，我就我我会和资源提供方这样说啦，就是说，哎，他们其实就是半个参涨者。当你这样想的时候，你就知道要去关注他们了，呃，但是关注他们就是有一个有个有有一个,有,有,一个有一个偏见，就是你提到的很重要，也是关于你自己的一个自我思考的议题，就是当关注这群人的时候，呃，很容易就去关注，哎，他们。呃，怎么和身心障碍者相处？怎么去教育他们？怎么去照顾他们？怎么去，比如说视力协助？怎么给他们口述影像啊、呃？但是、嗯对对，对，这就是容易，还是把中心放在了这个，呃，这个所谓的身心障碍者身上。身但是，对对对对，嗯、但但但他，但他关系中关系中，中我们需要关注的他这个点之外的一条线的另外一段的这个。半半残障者，那这个半残障者不是，并不是因为这个，呃，这个关系或者说那个另外一端啊要关注他，而是因为有这个关系，因为有这个关系，而是你要关注这个点，真正的是，呃，人本式的，啊，全人式的关注这个点这一端啊端这一端，而不是目的是呃为了那一端，而是就是在这一端，这个和
2: 对
0: 精神障碍的议题非常的那个相关，因为。呃，我是我是做呃心理心理卫生相关的工作嘛，所以我在台湾就包括昨天我还去去参加一个展览，就是关于精神病人的房间。那其实呃在台湾这边也慢慢的开始了解这个照顾者这个角色，照顾者角色有些照顾者的心理支持团体啊，他就是在了呃关注照顾者的身心健康。那有有统计说啊五分之一就五分之一的重度的精神病人的长期照顾者。叫日常呃日常照料者，他们患精神病率就是精神病的概率是五分之一哦，就很高、啊、很高。我
1: 看过类似的数据，就是新就是自闭症儿童的弟弟或者我忘了那个，就是自闭症儿童的，就是就是这个姐弟不不不就是什么兄弟姐妹，他的抑郁的程度会更高，概率会更高，一样的。对对
0: ,对,对，嗯，所以这个人群本身就应该也是成为一个。呃，关注的群体啊、呃，关注的群体，对，所以呃，那那为什么现在的呃，我觉得这也是个历程，但是放在一个整个历程上看，的确好像是先会关注到呃这个身心障碍者或者精神病人，然后再关注，再再在有机会关注到呃家庭啊、呃，一样，我觉得这个这个就是也是一个慢慢发展的历程，可能。可能你现在开始关注到的，可能就是十年后开始政府关注的，二十年后开始多做的事情。但是真正回到你自己身体上，我就突然，当你说到这个时候，我就想到啊，这个不就是你做自己的方式之一吗？就是你开始关注自己这个身份，呃，自己这个身份，然后你开始关注这个的时候，你不是被一个呃弟弟心智障碍的一个一个一个标签所所。嗯，所直接决定的、啊，而是你，你作为你自己，你自己就是一个，呃，身心障碍、身心障碍者的呃姐姐。然后这个，我认为你是个半残者啊，半残者。那半残者，嗯、这个半残者、嗯，目前的你来说，我就觉得，一方面啊，一方面是和弟弟已经已经划开界限了，也就是说，呃，你弟弟现在有一个很好的安排，比如他在国外，他可以去发展一些东西，他可以离你很远，可能就是你们就是。两两三年见一次那样子就不会不会有任何的牵绊的时候，我觉得你也很有可能，呃，就你依然在你过去的经验中是受到神经障碍者的呃这个关系的影响，所以说你你你现在依然是需要一些这方面，你还是一个半残者的一个历史，就是有一段过去嘛，有个脉络嘛，然后你依然是可以在这个这个位置上去。呃，成为你自己，然后甚至也关注这个领域。我觉得你甚至也会继一继续关上关注残障议题，即使你弟弟任何不需要你关注。对
1: ，对，我就觉得就对啊。我希望我关注这个议题，不完全是因为，或者说我要找到不完全是因为他的这个部分的东西。嗯，
0: 对，所以我会觉得你已经是不完全了，就是我我我粗略的看，因为我不完全。但是你又提到一个点，就是。啊，我觉得也蛮蛮深刻的一个点，就是哦，他他可能还是需要，呃，就是他不能完所谓的独立，就是和你不能达到一种所谓的西方式的独立吧，我我会这样说，就是西方式的独立，对他，就是他永远是有一个呃照顾的连接在，呃、然后那那这个就是这个就是从逻辑上讲，你会觉得啊，这不就是完全不可能化开了嘛，对不对？有个朋友说你们要划清界限啊，就是大家都要成为个独立的呃个体啊，但是。从逻辑上讲，你就不太可能啊，布克赖可能达到那个状态，但其实那个状态也是一个伪命题，特别是在东方背景下，我们集体主义的背景下，就是，呃，呃，在台湾的老师在研究本土心理学的，他们会看，他们会提出一个结论，就是杨国枢老师非常有名的，他、啊、提出一个，就是我们知道那个罗杰斯提出人本主义嘛，对吧？自我实现嘛，啊，对吧？马斯洛罗自我实现。嗯那西方心理学家的关于他的自我，他是更多的是个体主义下的自我，对，也就是他个体主义下的自我实现。他的自我实现中是关注自己的种种需求、价值观等等。但是东方的受集体主义影响，他是他的自我是集体主义的自我，也就是说他很多的实现都和关系相关。这这为什么和关系相关就会成为一种哎所谓的问题呢？这是因为西方的视角，当你用多元的视角。当你有介绍多元的视角的时候，你会更多或者用本土化视角的发现，你就有一些关系，这是因为关系造就了我们啊。在我们，在我们这个社会中，就是关系造就了我们，是更，是更符合常规的，就是更更好被理解，就是关系塑造了我们。关系我们，我们我我为什么成为朱军一，是因为我有我有一个那样的爸爸，我有一个那样的妈妈，我还有个弟弟啊。那我今后是朱军一，我还是因为是这样子啊。呃，你你是你是你是,是 K K 那。你你和你弟弟的关系就是你的一部分，嗯，嗯对，这这一部分是否需要像西方式的那样划清？嗯、我觉得是值得思考。就是他需要一个怎样的怎样的距离，嗯
2: ，
0: 怎样的距离是是是是,是去把握？就像我们一开始啊，真的是很对应一开始的问题，就是你要不要介绍你，呃、你是那个神仙长手足？我会把这个放在第一开始。你就是说，对啊，你你也会在想。在出柜就是在现身的时候，自己的第一个啊、呃，第一个关键词会是什么呢？我的第一个关键词，我很多时候也会说是视障，但是有一段时间我会觉得我不想说视障，我要说我是一个啊，呃，心理心理咨询师啊、呃。但很多，但后,后来我又会说我视障，这是为什么？就是有不停的不停的一些变化，因为你在不同的情境中，你可能希望自己的给人的呃第一个。关键词是什么？这个关键词可能是为了让人家留下印象啊，啊，或者是突出自己啊，或者等等。我觉得是到现在这个状，我自己的状态就是看情况啦，就是我会看情况去抛自己的这些、这些、这些身份。那我相信你也基本上是这样子了、嗯，对不对？也是基本上是这样子，只是。
1: 就是就是我目前来说，确实是在看情况、嗯、就做这个选择。就像前面也跟你讲了，但是你看这个会给你留下的一个印象就是，哎，你是不是今天要出柜或者怎怎么样？你会觉得，哎，你是不是做了一个主观判断，是觉得我这个人在前半期其实很长一段时间，并没有再去接纳或者承认这个身份，或者说在于把这个身份公开出来的这个过程中，是不是还有一些阻碍？嗯，对吧？他、嗯、其实还是会面临这样的东西的。嗯对
0: ，当你谈到面临的时候，你就不要管这个主播啊，这个主播就代表这个社会的这些这些、啊、这些这些这些，我真的很多人都会这么想的。对对对对，嗯、就是一些一些一些歧视片，这这就是一个客观环境是这样子。我们刚才在谈的是我们自己怎么做，嗯、但是同时的确也要考虑到环境，环境的部分。但是呃，另外一个，我是刚才突然想到一个点，就是我我也蛮深刻的理解到一个东西叫认同，嗯，就是你这是不是？嗯呃，我最近在思考认同和接纳了，就是我最近在思考认同和接纳的区别到底是什么。就是你认同你是残障身份吧，你接纳你的残障身份，我觉得完全不一样
2: 。
0: 嗯，就是认同我会认为是更加的呃骄傲性的啊，就是认可他、肯定他啊，以他为荣的感觉有带一些这个部分。就是呃，我我会认同嗯、啊，所以所以我会更多的在我很残障骄傲的阶段，我会更多的。呃，说我是市长，因为我很认同市长啊，我会觉得市长很棒啊，市长啊，不仅仅不仅仅没什么，呃、啊，并不不仅仅是你们想象的那样啊，其实他根本没什么，而且他甚至有很多的特点，我会认同在这个部分。嗯，对对对，所以当你呃，当你在一些场合需要说身心障碍手足的时候，你你这个认同的成分，我好奇你有多吗，或者怎样
1: ？我觉得这个东西是逐渐有的，我觉得确实。嗯，我我比较难分出认同和接纳这两个词的那个区别和它的阶段性的不同哈。但是对我来讲，我是先接纳了这个东西。对。当我用这个词的时候，有时候我觉得我只是可以客观的表达它，但是不一定是我认同了它
0: 。对对对对对，甚至说我都
1: 不能完全的意识到这个词它到底意味着什么。对。对就这个词背后到底意味着什么？他的需求是什么？然后他的现状是什么？他的处境是什么？然后等等，他他跟这个外界的关系是什么？就是这很长一段时间我是意识不到的，尤其是我作为一个局内人的话，我是更意识不到这个东西。嗯，这个对我来说就会有一个问题在那里。嗯嗯嗯。嗯。
0: 对。所以的确就是先从不接纳到接纳，然后朝着认同的方向去移动。对， 但但真 正，
1: 但是就 是， 我觉得从 你， 我觉得从心理学的视角也是一样。难道更重要的不是接纳 吗？ 包括我们有时候一直在讲解决个人问题的时 候， 很多时候也是在谈的 是， 你最重要的要做到的是对自己的自我的接纳。那我不是很理 解， 说这个接纳这个词是更后面一步 吗？ 呃， 我心理学的角度。
0: 嗯，现在不谈心理学，现在就是呃朱俊逸胡说八道的时呃那个时段，<笑>
1: okay. 就
0: 是就是我我会认为接纳在呃认同之前，那并不是说这个阶段就是重要呃，我之前跟你分享过我的关于接纳的、嗯、呃阶段论，那它是一个循环的阶一个循环的六个论呃那个观点了，也就是说没有是，就是有一个先后啊、呃，但是重要不是说你到哪个阶段就是重要啊、呃，最后的阶段就是最重要，有些人可能在接纳方面。就 OK 了，呃，就比如说我对我自己的缺点，我有很多缺点，我接纳了他，但我不会发展到认同，嗯、我不会认为，呃，嗯、反过来看他，哎，它其实有优点。我有时候不需要做这件事情，呃，然后的确也做不到这件事情，嗯
2: 、但有
0: 些部分是接纳之后是会有一个，是有一个转念，然后一个一个一个一个呃反转的，有一个反转会发生，呃，从你、嗯、从你不认同他到认同的一一个一个转变，我觉得残障身份需要这个东西。嗯呃，参照是，啊、哦，我也不能说需要，因为其实有些人，呃，这这个也是价值观的问题了，因为我也是，我也受到那个，呃，人权模式的很大影响，<笑>所以说，受到认同人权模式的人<笑>会有这个部分的产生了，嗯，所以，呃，我为什么谈到认同？因为认同，呃，认同是一个带着一个不仅仅是接纳，接纳不接纳是一种负面，简单来说，不接纳是负面的情绪，然后接纳是一种平静的情绪，嗯、然后认同呢就会变成一个比较积极的情绪。有 passion，passion passion 的部分，然后只有你当你有认同的时候、嗯，你就会找到你自己的一些部分，的一些部分是很内心的一些部分。嗯、然后这些东西常常是指引你想要去的方向。任何人的生涯规划都有一些召唤啊，嗯、都有一些认同啊。这些认同小时候可能会成为，小时候可能是在电影作业片里或者身边的一些偶像 idol 啊，这些都是我们认同。呃、很多事情都是这些东西给我们带来了生涯的方向，所以当一个呃身心障碍的手足或者家长，他如果认同了这个身份，他的身份身份上不仅仅是接纳，而且发展出来一些认同的时候，很有可能就会促使他成为他他自己的一个生涯的一个道路
1: 。嗯，哎，那我我觉得我不知道算不算冒昧哈，就是我很想问一下你。你从客观的角度来讲的话，你能观察到你的家人在这方面的表现，以及是否有发生过什么样的变化吗
0: ？呃，我我家人这这块的确说到了我的弱点啊，就是我和我家人的。啊呃，残残障，观察
1: 力不足
0: ，不是是是沟通不足，是沟通不足，残障意识、okay. 意识，呃，交流交流不足，因、哎、为我从小就很怕我爸啊，很怕我爸， oh. 然后所以就是当当要做一些平平等的讨论的时候，我是很难做到的。但是也是，就是用行动吧，就是用行动去去去影响，用用行动去影响。包括我做两岸无障碍这个这个疫情期间，我们待了半年，他他其实把我这个近一百期也都重新听了一遍。他要
1: 把你赶走了。呃、不
0: 是不是，他把听了一遍，<笑>就是他要了解我在我在我在接触些什么，我在做些什么，然后我在想些什么。对他有一些表达，嗯、那他当然不要。呃，所以我能，我爸其实是有一些变化，我妈可能也会有一些变化。嗯、呃，我爸我爸的变化就是他现在会更多的。呃，出去聚会的时候，介绍介绍他儿子的时候，他还蛮兴奋的，哎，还依然还还蛮自豪的，就说哦，哦，儿子看不见，啊、呃，他眼睛看不见，就是，呃，怎么样？他就他呃儿子都是盲人，对他经常说盲人，他说他他给我预约什么的时候，他也会跟我说，哎，呃，他是个盲人，你们要帮助他，你们这个表格他不能填啊之类的，就是你知道吗？他他，我觉得对，就是偏理，嗯，也不能说偏理性吧，就是、但我觉得我爸还蛮快的，能有一个变化的。那我妈，慢慢的，我觉得妈妈变化慢慢的吧，对，妈妈慢慢变化比较慢慢的。对、嗯、你，你问的观察、哎、是我有回应到你的要问的观察吗
1: ？嗯，你前面有提到沟通不足的话，我觉得那那大概的观察可能就是这样了。<笑>因为比如说像我刚刚跟你提到我的这个部分，我就会哎，我就说到那件 T 恤，嗯，然后等等之类的，我觉得这个是我的观察。嗯，哎，我想再问一个，就是。我觉得你的节目尺度还蛮大的。你爸都听完了吗
0: ？我爸应该是听完了吧，他就是开车听听啊之类的
1: 。<笑>我记得有一些很奇奇怪怪的主题，他说 OK 呀、啊。他、
0: 啊、听不懂，他听不懂
1: 。父<笑>亲<笑>在这个时候选择了装傻啊！父装,装
0: 傻，最近。我、呃、的我的一些心理咨询客户就是家长嘛，家长和我聊嘛，就是聊到他的孩子的呃呃青春期的性议题嘛，就是、手淫啊之类的、哦、就是你，然后呃看看毛片啊之类的，他就他他就是说，呃就是说他他一些家长就会谈到，哎，他们其实很开明的、啊，就是孩子做这些他们也呃不会不会去怎么样啊，就是就是假装没看见啊之类的，他他都能理解啊之类，所以呵呵、嗯、如果是关于尺度大，你说的是关于性方面的话，我觉得传统家长都是这样子吧，就是啊。假装没看见。Okay, 对对
1: ，OK OK， 哎，还有一个就是之前不久我跟海斌聊这个问题的时候，说到了这个词，就是，嗯，我我想问的是，比如说你的父亲给你做你的身份介绍了之后，他会有一个我的儿子怎么怎么样 ，But 怎么怎么样，他会有这个 But 吗？呃呃，他
0: 们。不太有这个 but， 他不太不太不太不太有 but， 对对对，他一开始、嗯、他还蛮特别的，一开始就就就就就挺就挺骄傲的感觉，就<笑>好像说、嗯、我儿子是个盲人，这句话本身就是带着骄傲感的，就是你知道吗？认、就是、认同阶段、哦，不不是接纳，他不是接纳，他已经是认同，就是
2: ，就是
0: 他不是说啊，我儿子啊，我儿子是个盲人啊，但是他在读博士啊，他不是这样子，他是说我儿子是个盲人啊，没错，哎对，眼睛看不见的。<笑>像是类似，嗯、呃，对，蛮对对对，我爸，哎，蛮蛮有趣的，蛮有趣的，就是就是，可能是他也是经历了很多，他不会，他就是，我觉得这也和人经历的，呃，一生经历的东西有关嘛，他他经历了很多，所以这个事情他他会他也不会觉得是怎么样啊，多么多么多么命运多舛的事情，他可能。等一下，
1: 我,我打断一下，嗯、<笑>俊逸，所以爸爸会听这个节目对吧？
0: 对啊，对啊，对啊。<笑>有可能，有可能。<笑>
1: OK，OK，、okay, okay, 好的，那那跳过
0: 。哈哈哈哈哈。o k o k 好。对，大概大概就是这样，<笑>就是所以回到认同的一体，也回到你自己要，呃，你在思考的你你你你怎样活出自己？就是我的回应就很很简单，第一个就是，呃，何为自己，何为自我？其实对我们来说，关系也是自我的一个很重要的部分。关系很重要的部分、嗯，然后何为自己想要呃什么是或呃按照自己的选择去选择自己的事业，我觉得就是按照自己。很多人都是因为曾经呃看到的一些没得到或、哦、没得到的东西去，去去去找到自己真正想要做的事情，就是真正嗯，这、就是实际上很多人真正想找到自己想做的事情，是因为他。他他他曾经觉觉得不好，他就去创造一些东西啊，创造是会有给人带来力，嗯、呃，那个，那个那个那个什么，这个热情的。就是如果你觉得，我觉得啊，比如说视障领域，我觉得心理心理一块，或者说重度失明的支持一块，我觉得我亲身经历，然后真的觉得他很缺，我意识到，然后去做这个事情。那我说我要不要摆脱？我、哦、对我曾经也和朋友讨论过，我要我做心理咨询，我要我要不要摆脱残障这个标签呢？对对对这我其实也是有这样一个阶段，就就就那我到底要说我是个，啊、呃，我擅长领域有视障，我要介绍我残障，我要介绍嘛，或者我我我其实也会说自己是视障心理咨询师啊，那呃这个标签就是我没有我我我要不要摆脱呢？我要不就是我就是一个心理师啊，然后可能在呃在很一大堆介绍里面会提到一句我中途失明啊之类的，甚至我视障都不出现啊，这也可以啊、嗯，我也可以往这个方向走啊。对啊，那我也可以完全就不做残障这一块的心理，嗯、但我但我在想，那我不做谁做呢？那那社会、嗯，我身边的人帮我这么多，然后呃，我培养了我，呃，然后我又有一个很特别的这个身份，那我这个身份，明明是可以在这个领域做一些别人可能。可能就是我在我的这些积累更善适合做的事情，我干嘛要不做呢？我干嘛要说、啊、我我就要做一个很叛逆的人？我就是我现在有能力啦，我不我不需要不需要和残障挂任何挂钩啦，我不需要和任何残障圈的朋友啦，我可以我可以交很多其他朋友啊，这样子啊啊！有些人其实真的会这样子想，就是觉得哎，我我身边没有什么，他会以我身边没有什么残障朋友为傲，嗯，对，所以这,这这这这这种摆脱是真正的摆脱吗？啊，这这是
1: 不是、嗯？其实，嗯，其实你说这的时候，我就会想到另外一个，前面也提到了这个词，就是个人经验问题化。我觉得问题化这个这个动作还是值得去推敲一下，就什么叫问题化？而且这个个人经验问题化这件事情，你去掉残障这个标签以后，放到别的人身上，难道他就会对于这个个人问题的选择这么的困难吗？他会不断的去犹疑这个事情吗？比如说。就是我我比如说我是一个乡村出来的一个大学 生， 那我的这个什么什么经验难道不应该更围绕在乡村这个上 面？ 这个会让我困扰 吗？ 我是一个城市出来的高中 生， 我没有上大 学， 那我要关注的这个问题难道就不能够带城市化的这个经验和标签 吗？ 我觉 得， 有时候你把残障的这个标 签， 这个这个这个这个限制拿掉以 后， 好像它其实是可以更多元 的， 对不 对？ 嗯， 对， 就是这个选 择， 它好像还是回归到你的这个就是个人和自我的东西上面来的。嗯嗯嗯。嗯， 对， 就是这个问题 化， 就是这个问题化的这个动 作， 所谓的个人经验问题化的这个动 作， 它到底意味着什 么？
0: 对。就就像你说的，你从个人经验在支持你爹弟这一块的一些累积，包括你想把它成为一个方法论，哎，提取出来。这个提取这个整个支持心智障碍的一个方法论，你这你这三个词语叫什么？一个求助，这还有一个什
1: 么？呃、啊，表达不对不对，我觉得这三个字真的，我觉我觉得真的特别好<笑> ，highlight。但是我我觉得需要去给他做一些解读，比如说。嗯嗯呃、嗯，我觉得第一个是好奇,好奇，然后第二个是表达，第三个是求助。嗯， okay, 就是它是你的需求的不同的面和不同的深度。OK，、嗯
0: 、这个这个我们可以再聊一期、嗯，再聊一期啊，这个就再聊一期。Okay,
1: OK， 这个我觉得很重要吗？我自己觉得，其实我觉得这个完全是我自己总结出来的，也不是总结吧，就是其实都不涉及到总结，就是我有一次非常随意的在跟他聊这个，在跟他有一些日常的互动的时候，就说到了这个东西。嗯，然后你就会发现它有变化，嗯，然后这个变化是非常是非常好的、嗯，就这个就就会给我一些这种信心，嗯，嗯、
2: okay. 就是
1: 我觉得是这样的，就是，不过我现在不是也在做一些教育的东西嘛，我就会我是挺不相信一些，也不是不相信吧，就还是要相信，但是我不是那种会就是随意应用理论的人，嗯。对我就会觉得这个理论一定要非常的去理论化，嗯，就我不能用理论的这个词来解释理论，嗯，我得用生活化的词语来解释理论，嗯，或者说去应用理论
0: ，是
1: ，嗯
0: ，对，所以当你提，所以我
1: 就会，所以我就会用我我的，也不是说就是我的日常表达或者是写东西或者等等的时候，我就会尽量不用复杂的词，嗯嗯嗯，嗯。嗯
0: 嗯我喜欢这样嗯，比较看得懂。<笑> OK， 对，所以所以你当当呃，把那个经验就是和、哦、你弟弟这个，他我觉得这个真的是一种嗯，就是你和他的互动的经验，然后让你思考这个问题，然后你你在思考这个问题的时候，其实你已经已经把个人经验已经上了一层了，你在思考呃表达呃好奇表达。呃以及求呃求助对，然后你你你、哎、发展出这个时候，你开始思考这三个的关系在不同的层次啊之类的，所以那个时候你就完全就我觉得你在思考这三个的关系的时候，构建这个方法论的过程中，其实已经完全就是呃摆脱个人经验的部分了，已经在比较方法论层面。然后你把这个东西再去、嗯、呃如果应用或者放到更广泛范围上去，哎怎样去被其他人更多人知道，或者即使回到你弟弟身上。放到你弟弟身上，他能不能更好的应用？我觉得这已经变成一个，呃，就提了一层，就是往上，就是问题化一层了，已经问题化。然后，呃，某种程度上，在我看来，就是已经，已经，就是已经是在做你自己了，因为这是你自己的东西，已经现在就做做自己了。对，因为只是每个人自己，每个人自己的，呃，自己的经验啊，自己的经验就构成了自己嘛。这每所谓的自我就是个人过去的经验构成的。那你的经验中，呃，每个人经验中都有一些东西啊。那那比如说农村啊，家庭背景啊，难道我就要，呃，我我我就是每个人都是和爸妈生出来的，那我一定要成为我自己，和我爸妈完全划清界限吗、呃？啊 ，no， 很多人对，很多问很多人成为自己都是因为呃呃爸妈的一些和爸妈的相处的一些经验啊经历。那这种经经历中，他他以他自己的视角去提炼了一些东西。发展了一些东西，对吧？成为他一辈子的一个追求，嗯这个、我觉得那那个东西就是就是活出自己啊
1: 。好的，我好像得到答案了
0: 。<笑>不,不不，我没有想要给你答案，<笑>我没有想给你答案。好奇好奇啊，好奇啊！回去好好再重新听这一期节目，对对对哎，听听俊逸这一期讲了什么屁话啊？好奇一下，<笑>好奇一下、嗯，对对对，好奇之后，然后再表达一下啊。你、哎、我觉得你这个说的不对，说的这个说的很好，要鼓励一下的。然后最后啊，还是可以求助啊，继续去看,看。哎，那那我这，哦，最近这阶段我又有点迷茫了，该怎么办啊？对，嗯
1: ，哎，你说到这的话，我觉得真的可以蛮，就是用求助做个收尾的。就是我还蛮想找到更多的这样的人。嗯
0: 、OK， 怎么样的人？你要不要再清晰的描述一下
1: ？你来描述好不
0: 好？什么样的人啊？我不知道啊。呃，你要找什么？<笑>
1: 就关注这个个体经验，然后就，然后对，想要找到方法的这样
0: 的。OK， o、okay, k 啊，是关于身心身身心受障者吗
1: ？对
0: 。OK， 然后想要半个啊，好，半身心受障者、嗯。身心半障者。<笑>新的
1: 身份认同
0: 啊，身心半障者啊，身心半障者、嗯、啊，可以,、okay. 可,以可以来联系我们的 KK 啊，共同的探讨啊，活出自己。嗯的一这个这个这个、嗯、啊，这个历程、啊、嗯好嗯，虽然我我节目一般最后都是招相亲的啊、哎，你这个太特别了，也
1: 可以啊，也可以也可以有这个部分啊
0: 那这个就多了啊，啊这个就多了，这个就多
1: 了
0: 。好、嗯这个嗯啊，那那那那那留什么方式呢？嗯，什么意思？联
1: ,
0: 联系方式啊？你要留啊、嗯，还是还是让他们在节目留言里自己来、嗯、自己来捞？
1: 嗯，来捞吧，啊、就这么留，这、啊、个音频
0: 没有办法留，放二维码也放不上去。啊、就 I D 要报一下啊之类的，或者有兴趣的伙伴，你首先可以在我们的节目下面留言啊啊、呃，这样可以让我们的 KK 不断的来回我的节目呵呵刷一刷，看看留言<笑>捞一个啊。好，嗯，好的，好
1: 的，啊、好，好，那那今天就到这里，谢谢啦。感觉还预预留了下一期的题
0: 目呢。嗯，是的，是的，保持交流嘛，保持交流，保持好奇。啊、好,好，好的。好的，谢谢，就够了，拜拜。好的，那就这样，拜拜。好，我们下期再见。